0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde de hoy representando a la dinastía guerrero, luchador de segunda generación, ex superestrella de WWE, ex narrador y mente creativa detrás de TNA, detrás de LAX, detrás de todo lo grande que estaba ocurriendo con los latinos en ese lado del mundo. Gente, Héctor Guerrero, la leyenda, llega aquí a Lucha Libre Online. Héctor, es un honor tenerte como invitado acá. Sabemos que en Florida, things are a little bit sketchy por la lluvia, por Huracán y todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? are things doing
1: Bien Miguel we are doing fine here you know we just uh, it's like a little we were talking a little while ago it's, it's just a small really it's not a it's a small hurricane but uh, you know in 2004 we had four pass through through my area and those are the ones that we were concerned about but this one oh, thank God you know praises to the almighty yeah, protection you know it's you know there's a verse that says en uh, Psalm 91, because I have made the Lord most time my habitation, there shall no evil befall me neither shall any plague come night my dwelling. That is so true, because it, it, was, it, it was today, and well, all, all since the midnight on, with the winds that the way they started, no problems. Gracias a Dios.
0: Gracias a Dios, estamos ahí, que no, la cosa no está tan mala, como él comenta. O sea, hay, han ocurrido cosas peores, Puerto Rico tuvo a María, menciona que Florida tuvo cuatro huracanes, en esto de momento eso es como que eso es un poquito de viento, como, como dirían la gente en Florida. Eh, Héctor, quería comenzar preguntándote cómo fue crecer en, en el hogar de los guerreros, con el señor Gori Guerrero, con tus hermanos. Háblame un poquito de tu infancia, porque vienes de una dinastía sumamente prestigiosa, pero eso lo vemos nosotros de afuera. Crecer allá adentro es otra cosa completamente distinta. ¿Cómo you las know, cosas up?
1: ¿Sabes? Este, este, mi padre se llamaba Salvador Guerrero y, y usaba su nombre de su madre, que era Quesada, pero él se inauguró en los mil, eh, 1940s, luchando. Este, lo que me gustaría decir ahorita es que mi padre, mi papá, el patriarca de los guerreros, de Patriarch of the guerreros, fue este, aceptado en el, el Paso Hall of Fame. Y lo que era bueno, pero athletic, lo que era bueno es que nunca habían aceptado un luchador. Pero con mi papá, por su trayectoria, por su este, estilo de, de, de lo que todo lo que trajo el paso Texas Texas, este, incluyendo nosotros, ¿no? desde muy chicos, este, le dieron este honor. Y, y este es el programa, pero quería hacer, enseñar la foto porque ese es, mi, ese es el patriarca, ese es el real... El real que comenzó esta dinastía, que Dios ungió hacia este deporte. Entonces, este, fue muy bonito. Ahora voy a hablar un poquito Spanglish, este, en inglés. My father was a, one of a kind. He was, a, no one, you know, there was so much. He cared about his family. He cared about his town, El Paso. And not only that, he cared about Juárez, México, because all the guerreros, Chavo, Mando, told me, and Eddie, all four of us that wrestled, got our start in Juarez, Juarez, Mexico. And my dad had a promotion, and we got the Channel 5 on, on Saturday nights at 9 o'clock p.m. And at that time, Kojak was the big, strong show coming in from, from uh, Hollywood. And uh, nobody would beat their ratings. Well, my dad started his nine uh, o'clock Lucha libre, el deporte más emocionante del mundo, aquí en Ciudad Juárez por el canal cinco. And guess what? We had better ratings than Kojak. And why? Because it was a it was a live show and it was live matches for an hour. And uh, the next day was Sunday, would be the big show. And usually in the winter time we were at La Arena Internacional, the international arena that my dad created from a. It was an old. Uh, what it was, it a old uh, furniture warehouse, and he reconstructed it, they constructed it, they put bleachers in, they, put, they, they had dressing rooms, you know, they had bathrooms for the people, and then they had the wrestling ring, and so there's where I learned how to wrestle, because my father taught me how to wrestle, but also I learned how to wrestle in my backyard when I was a little kid, because my dad would always teach us how to wrestle there. You know what, we get in trouble, And he'd say, all right, so the rings that we had in the backyard was a portable ring. So you could take it apart and put it apart, like almost all rings do. But this portable ring was real easy to, it was quickly. It could, you could do it within 15 to 20 minutes to an hour. Okay, so he would make us put up the ring if we got in trouble or we were gonna be disciplined. And then usually when it was disciplined, it was all three of us or all four of us, <laughs> as, as uh, sometimes the girls were involved too. I have two sisters, my oldest sister, Cookie, she's the oldest of the girls. And then you have my, uh, my sister, Linda, which is between myself and Eddie. Eddie was the youngest of the girls. So, but, you know, he is not the least of the girls either because of his popularity and what the Lord permitted him to have. So... Let me tell you, that, that was my dad's way of sometimes disciplining us because he make us do all the lucha drills. And after we did all the lucha drills, he stretches. And you understand what I'm talking about. Some of the wrestlers know what stretching is. Yeah, so, uh, you know, are you going to listen to your brother? Yeah, yeah, I'm going to listen to my mom. Said, you better not talk back because no sir, no sir. <laughs> But uh, he was a fantastic guy who loved his family.
0: Entonces comentas que el patriarca ya es exaltado al Salón de la Fama del de Paso en Texas, primer luchador en, en obtener ese logro. ¿Cómo se siente Héctor, el hijo, el ser humano, parte de la dinastía guerrero, al saber que su papá, o sea, su héroe fue exaltado y obtiene el máximo reconocimiento en un lugar que es tan importante para ustedes como el Paso?
1: Mira, este, esa es una cosa muy enorme, muy grande para mi familia. Todos sabemos que es mi papá el que es el patriarca. Y este sea lo que sea, esa es la, la dinastía guerrero son este, los guerreros, los que llevan el nombre. Las esposas también llevan el nombre, pero ellos llevan su dinastía, de sus familias. Entonces, la primera dinastía viene siendo de los guerreros, viene siendo María del Refugio Chavo, que decimos Salvador Guerrero, que es Chavo, Chavo Classic, este Armando, que es Mando Guerrero, Héctor Guerrero, que soy yo, y Eri Guerrero. Pero en Betín también tenemos a mi hermana Linda Guerrero, que es muy, este, que es muy este, instrumental en que ayudó a que mi padre fuera también introducido al Salón de la Fama. Chavo y Linda fueron los que se metieron y pusieron esto y pusieron la petición. Y un señor este, en, el, en, este, en el Paso, Texas, fue petici dando peticiones, 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 al fin, en la quinta petición, el Señor lo permitió. Fíjate, el, el número de gracia de Dios es el número cinco. Es un, esta es una cosa de número gracia. Ahora te digo una cosa, te lo voy a dar, ahora me voy a come over to, to English. And in, in, in the Bible, it says that when men exalt themselves, that that's an abomination before God. So, for us to exalt ourselves, that's wrong, to us to ask for glory, that's wrong, it's God who gives the glory, and so it, God permitted it for my father, and we're very thankful about that, and uh, it's just a very, very touching situation, I had a good time in El Paso, I saw my friends, and some of my friends in El Paso, and uh, I grew up there, you know, I, golly, I, I, you know, I'm Mexican, I'm from Mexico City, but uh, When I was in second grade, my dad pulled us out of Mexico City and brought us to El Paso in 1961, 62, so that he could start the wrestling. And he was already starting wrestling at the El Paso Coliseum as a promoter. And he had some people that double-crossed him, you know, about 63, 64. He had to let it go. He, has to go, he had to go work in the Carolinas with uh, Jim Crockett Promotions, which I worked for also. And then he came back and reopened again. And then it lasted for a long time. Ah, uh, Betty was born on a, on a Monday night. <laughs> and on a wrestling night. And when uh, they heard that Gory had a young baby boy, the, the people went, ah, all, all that, the El Paso. The El Paso used to get pretty packed sometimes. And it's a big arena, it's not a small arena.
0: El Paso siempre se ha distinguido por eso, por la industria y esa influencia de la lucha libre mexicana. Mencionas algo bastante importante durante el transcurso de lo que estábamos hablando y es que debutas de todos los lugares del mundo, te toca debutar en donde debutó tu familia, en Juárez, que es uno de los lugares más rough para luchar en México. Este muchacho Héctor Guerrero que le tocaba seguir los pasos de su papá, seguir los pasos de sus hermanos, creo que eso fue en el 1973, si no me equivoco, me corrige si estoy erróneo.
1: Correctamente.
0: ¿Cómo se sintió salir por esa, esa escalera, esa cortina en aquel momento y debutar en donde toda tu familia lo había hecho ante una audiencia que es tan rough como la de Juárez?
1: Mira, este, el, 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 la lucha libre en Juárez es, es muy... La gente sabe su lucha libre. Si no sabes luchar, no te es como este, en España. Cuando fui a España, también tuve Ese la oportunidad 34. de ir a España. Este, cuando la leche, perdón, cuando la lucha, no la, leche, la lucha tendría, era, tenía que presentarse como lo que es lucha libre solamente, porque si no los españoles, al igual como Ciudad Juárez, la gente sabe su lucha, ¿me entiendes? Entonces, tienes que saber luchar. Este, mi primera lucha fue en 1973, el 9 de junio, y me lo acuerdo porque es el, es el cumpleaños de mi hermano hermando entonces es el día de su cumpleaños entonces ese día fue Armando y Chavo ellos estaban en México compitiendo y también se fueron a luchar a unos promotores que estaban en México independientes porque ese tiempo el consejo, bueno no era consejo mundial, era la empresa mexicana de lucha libre que era Lutero uh -huh. este, no estaba muy bien forjado con los guerreros mi papá se había llevado el campeonato del semicompleto mundial y no estaban ellos muy contentos con mi papá. Mi papá lo hizo porque no lo estaban tratando bien, no hicieron bien con él, trataron de hacer muy, unas cosas muy, muy, muy chuecas con él, y él decidió moverse y se mudó. Llevó y también una de las razones por él decía que si es campeonato mundial, se debe de defender alrededor del mundo, no nomás en la Ciudad de México, no nomás en México. Entonces, este, habían muchos desacuerdos de eso, y pues mi papá hizo lo que hizo en ese entonces. No voy a estar, no voy a decir si estaba bien o estaba mal. Cada quien hace sus opiniones. Yo, para mí, lo hizo bien porque eh, hizo, hizo mejor que, que abriera ese campeonato. Pero entonces, este, hay mucho, mucho de lo que se viene diciendo de Ciudad Juárez. Porque cuando yo comencé, había una expectativa. Dice, bueno te abrieron las puertas muchos luchadores Dice, tú la tenías hecho porque te, eres guerrero No es cierto es más dificultoso seguir un padre que es tan excelente y luego dos hermanos mando y chavo que eran muy buenos y son muy buenos luchadores y luego si yo no salía bien entonces Ah ese no sabe no no es como los demás no me entiendes Igualmente en Estados Unidos y pues tú tienes las puertas abiertas. Sí, para una oportunidad, así como cualquiera otra persona tiene la misma oportunidad. Entonces, no se, no se debe de distinguir entre sí, you no. Know? It's like I'm saying, it, just, we did have the opportunity for that first time. But you know what? They were very critical on that too. And if you made it, you made it. And if you didn't, you did not make it. And that's probably the end of your career. Look, every wrestler, that I've known about, has that de or do or pass. You're either going to make it or you don't because you get one try. That happened with the gobbledgooker and I'll explain that later when you ask me about that. Okay, so uh, go right ahead.
0: Mencionas algo bien interesante en la conversación y es que en 1974 el, la industria en España estaba floreciendo, o sea, había lucha libre en España y Héctor Guerrero tiene la oportunidad de agarrar un avión desde El Paso lanzarse al otro lado del mundo, en donde la comida es buena, en donde a la gente le gusta la fiesta también, en donde hay vino, en donde hay de todo, pero que son igual de críticos que en Juárez, que en Ciudad de México. ¿Cómo fue esa experiencia de, de trabajar en España?
1: Fue, un, este, fue un, un regalo de Dios para mí, porque no, no, lo, no lo esperaba. Mando y Chavo habían hecho este, la comunicación con las promociones, promociones Esparza por medio de Madrid y Valencia, España. Entonces, Chavo, a ese momento se le abrieron las puertas para venir a Florida, donde yo estoy ahorita, donde yo hice mi, mucho de mi carrera. Pero él se vino a, a Florida a luchar. Entonces, se abrió la puerta. Entonces, me hablaron. o sea, me, Todos estamos en la misma casa, ¿no? Me dice, oye, este, ¿quieres ir a España? Y me dice, pues, ¿cómo? Sí, para luchar y se, se abrió la puerta y se, se van tú y mando, y le dije, no, pues iba Chavo, iba Chavo, y dice, no, no, y dice mi papá, no, dice, Chavo, se va a, Chavo va a ir a luchar en Florida, entonces dije, ok, entonces mi papá hizo este, las comunicaciones, se hicieron las comunicaciones con España, se, se dieron cuenta que yo venía en debes de mando, entonces este, este, nos aceptaron, y fue un... Este, Voy a decir, lo voy a decir en inglés. It was a wealth of experience. Era una experiencia de magnitud. Una hermosa, este, ¿me entiendes? Porque conocí a muchos, muchos luchadores. Aprendí mucho. Este, aprendí el estilo europeo, que es muy diferente. ¿Me entiendes? El, el estilo de España era muy común, como como casi como México, porque todos todo tienen detalles detalle para esto, detalle para esto, todo este tiene sus detalles, este tiene sus detalles. Y luego todavía en las luchas que eran de, 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 de dos contra dos, eran tres, dos de tres caídas. Entonces tenías que saber cómo iban esas caídas. Entonces era mucho para recordar, pero aprendí, aprendimos los dos y hicimos lo mejor. Pero se dieron cuenta que nosotros entrábamos y que no nomás... Queríamos hacer lo que hacían los detalles, las movidas y los, las voladas, etcétera, etcétera. No, nosotros luchábamos, nos gustaba luchar y luchábamos el, como se debe de luchar, como yo aprendí. Así aprendieron todos los guerreros. ¿Me entiendes? Los que no tuvieron tanto, el que no tuvo tanto como de mi papá fue Chavo Junior y es el Chavo que está ahorita que vemos. Él, él aprendió por medio de mando, pero mando es muy bueno, entonces el mando le enseñó lo que él, lo que él había aprendido de los guerreros, entonces también yo tuve oportunidades de trabajar, eh, platicar con él y, y entrenar con él varias veces, pero no como me gustaría haber platicado más tiempo porque está muy ocupado. Y decirle más de su, de su dinastía, porque él, no, él vio a mi papá cuando estaba bien chiquito, ¿me entiendes? Y mi papá lo agarraba y lo agarraba, y ¿me entiendes? Y chavito, le decíamos chavito. Y él y, él y Ewis jugaban a las luchas. Ewis era Eri, nomás le decíamos Ewis porque era un nombre de, este pues tú sabes, de corazón, ¿no? De, mi hermana Cuca le puso Ewis, entonces nosotros le decíamos Ewis. Entonces Ewis y Eri luchaban y luego una vez te voy a decir una, una cosa que pasó estábamos, estábamos en el coliseo del paso en un, en un lunes en un Monday Night y era el intermission time era el, el, y se habían subido Chavo y Eddie, Chavo Junior y Eddie a luchar y se pusieron a luchar pues las concession stands del, del, del paso no, se, no estaba la gente, la gente estaba viéndolos y riéndose y aplaudiendo y dice, pues, ¿qué está pasando en el ring? Y estaba Lery <laughs> y chau. Y dice, pues, estaba bien. pues Entonces ya después ya los dejaban y pues los dejaron y ellos luchaban. Tenían su lucha de gratis para la afición. Pero era el coliseo del paso. Little did we know that they would turn out to be wrestlers later, ¿verdad? And that that actually happened. So we, we kind of had, an, uh, probably knew that it was going to happen.
0: Una historia bastante interesante porque niños en un intermission de momento luchando es algo que vemos acá bastante común en Puerto Rico, que se ve bastante, pero que iba a imaginarse la gente de que eventualmente se convertiría en Eddie Guerrero y Chao Guerrero Jr. Eh, es algo bastante interesante. Vienes de una familia con un background completamente distinto al resto de la familia. O sea, tenías a Gori, que, Gori que Salvador Gori Guerrero, que es el patriarca. Tenías a tu mamá, tenías a tus hermanas pero tenías a Chavo Classic, tenías al a pequeño Ewis, como le decían ustedes, y tenían a amando que tal vez no se habla tanto de él, pero con las personas de esa época que lo vivieron que ha hablado, dicen que es uno de los mejores luchadores técnicos que sus ojos han visto. ¿Cómo fue crecer con tus hermanos, con tu sobrino en este caso?, sabiendo de que, que todo el mundo eventualmente iba a llegar al negocio familiar o sea, había esa competencia saludable que de momento eh, luchaban stiff a la parte de atrás, se chuteaban con las movidas igual que papá les hacía para que dejaran de portarse mal
1: puede, puede ser que sí mira, este, <risa> entre hermanos cuando ya hay este, mi hermano Chavo me lo decía así, me dice, ¿qué quieres comer? ¿bisté o hamburguesa? no, pues quiero comer usted, eso es okay. entonces es competencia. Entonces, por ejemplo, Chavo hizo grande en California y Japón. Mando se hizo en Texas, que Chavo también tuvo Texas, pero mando más forjado en Texas y luego en Hawái. Tu servidor, comencé en, en California, tuve éxito, pero vi que eran las cosas de mi hermano Chavo. Vi que nunca podría subir arriba de él, ¿me entiendes? Porque es, él era allí, ya rey. Entonces, me fui para Oregon, tuve, muy, muy, man, tuve una escala buena, ¿no? tuve unas cosas muy bonitas, conviví con Andre the Giant, fui pareja de Andre, Andrés, y pues, tengo muchas historias de él. Pero entonces también vamos, vamos viendo donde ya me, ya me mudé porque me vine para California de nuevo, me di cuenta que todavía no estaba bien porque mi hermano era rey allí y tenía que respetarlo. Son cosas de familia y hay cosas de competencia que aún entre, entre familia, porque estamos en el mismo negocio, todos quieren ser rey. Entonces, yo me mudé para el, para, para el este, me vine para Florida, pero me vine primero para Tennessee y, y luché en Tennessee. Y pues ahí también había Ken, Jerry Lawler, Bill Dundee. Parece que, parece que cuando llegabas y comenzas a luchar... Y hay, este, hay, muchas, este, hay muchas envidias, muchos celos, ¿me entiendes? Porque no podían hacer lo que yo podía hacer. Yo llegaba al ring, yo sabía luchar, pero no, no sabía luchar. También sabía por mis, mis tijeras de punta, que no muchos, aún no se usan ahora. Yo no sé por qué nadie usa las tijeras de punta. dime sí, se, sí se, se llaman de punta, P -P -U -N -T -A, P-U-N-T-A, punta. <risa> no por decir la otra palabra. Pero la, <risa> las tijeras de punta son brincados y las agarras con los, con los tobillos y, y los giras y no se usan, ¿me entiendes? Este, pero aún este, eso, eso fue, entonces yo me hice, de allí me vine para Florida y luego tuve tres, tres veces que vine a Florida y las tres veces fueron exitosas para mí, al principio no, porque aquí estaba Dusty Rhodes y te digo aquí porque ahora ya vivo en Florida pero estaba Dusty Rhodes y Cualquiera, ¿me entiendes? Cuando uno se hace... Cuando la gente... Cuando uno puede ganarse la gente y no necesita que lo, que lo manden arriba. A ver si me entendiste. Uh -huh. No necesita... Uno, uno, puede, uno puede agarrar a la gente solamente. Entonces uno se convierte en un, este, pues, en un estorbo o una, una, una competencia. O, ¿Me entiendes? Algo que, que, que puede quitarle un el trabajo al otro. Entonces... Mi, mi trayectoria en el, en el este fue, fue exitosa para mí, porque quise hacer todo lo que quise, pero aún este, batallando este, promotores, este, bookers, porque en esos entonces no eran agents como son ahora, eran los bookers, y ellos tenían este, lo que tenían, el, te decían, te penso", tenían el lápiz, tenían quién iba, quién ganaba, quién no ganaba. Entonces, yo estaba mucho en las primeras y las segundas, pero me decía, voy a, tener, voy a tener la mejor lucha de la noche y lo hacía, porque eso es lo que mi papá me enseñó, me enseñó a ser este líder, me enseñó, mi mamá, mi mamá lo dice así, la, la patriarca, la matriarca, que es mi linda Guerrero Yáñez ¿Me entiendes? Te voy a, ahorita al rato, te digo por qué es Yáñez, porque es, es hermana de mi tío Enrique Yáñez, que también fue campeón mundial. Y, se, y Enrique eh, dio en, este, a mi papá y los juntó para que se conocieran, y entonces ayer salieron los Guerreros. <ríe> pero espérese, pero estamos hablando de, de, de lo que pasaba en las, en las, en las, en las cosas, en, en los territorios. Y esos territorios eran muy. Este, todos tenían sus, sus, este, sus capitanes y todos tenían sus bookers. Y si el booker te quería, te iba, te iba a cuidar. El booker, este, al principio, cuando yo vine aquí a Florida, fue muy, muy fuerte, bastante. Se quisieron deshacer de mí porque pues, yo era un threat, ¿me entiendes?, para él. ¿Me entiendes? Si agarras más si la popularidad de, de la gente, y yo no necesitaba que me pusieran en la, en la semifinal o en la, yo podía ganarme la gente ¿por qué? por la gracia de Dios primero, y luego también por la gracia de que tuve un padre que me enseñó cómo hacerlo entonces es basado en lucha, que aún ahora hoy, en que veo lo que veo en, en, en la televisión, ¿no? se ha perdido mucho, como me dijo Mike Graham, el hijo de Eddie Graham He says, Hector, this is the way we knew wrestling is a dying art. And unfortunately, that's what's happened. Y desafortunadamente ha pasado las cosas así. Pero este, ya después tuve un buen éxito. Este, conquisté el campeonato del de, estado de, de, de Florida. Fui campeón. Este, tuve muchos éxitos de mi vida aquí en Florida. Luego me fui para nor hasta North Carolina, que también tuve éxitos como Héctor Guerrero, y luego salió un es una persona que se <ríe> bueno, llama Larsen Tron. <ríe> y hablamos de eso después. Pero no, ojalá te, te, te he dado más este, respuesta de esto.
0: No, quedó, excelente, eso mismo quedó esa misma historia está excelente. Y de hecho, ese es mi próximo tema. Tienes un título detrás de ti que, no? que nunca el señor Larsen Tron perdió. Nunca, nunca lo perdió nunca. Háblame un poquito de ese trasfondo De por qué motivo surge la máscara Y por qué motivo Nunca pierdes ese título Pero
1: pasa lo que pasó Te voy a enseñar la máscara original Esta este fue Esa la, la, la original. Esta me la hicieron en Wares Uf, Y todavía si ves, si ves Está descolorida la tuve, la tuve que parchar por adentro Porque se me estaba rompiendo ¡Ja, <risa> Pero, pero luego ya hice más máscaras pero este pero esta es la original wow. esta es la original de, de este, la Cetron y este, este tuve, tuve, tuve muy buen éxito con la Cetron, esta fue una idea yo estaba trabajando, te dije que después de Florida me fui para este, Carolina. No, Carolina y estuvimos allí con este, con este Dusty Rhodes no, no sé si me queda ya estoy más grande de la cara. No, pero nunca crece la cara. Lo que crece es el, el ego. ¿Verdad? Desafortunadamente debemos ser lo que he encontrado, que entre más humilde y con Dios, mejor. Ser humilde y Dios lo, lo respalda. Entonces, wow. le llevé llegué, llegué la, la, la idea a Dusty Rhodes. Le dije, Dusty, este queremos, we, we would like to do something for the kids. Why, why don't we do something for the kids? Y me dice, sí, you got an idea. Y le dije, ya. Yeah. Y luego, pues, le enseñó unos dibujos, unos dibujos. Y me dice, ah, oh, let's try it. Y yo well, what are you going to call them? ¿Cómo lo vas a llamar? Y le dije, Lasertron. Con, y luego, pues, dijo muy bien, muy bien. Entonces, Lasertron fue construido y fue inaugurado en una lucha contra Danny Brown en, en, en TBS, y fue nacional. Entonces gané el campeonato mundial, que era este campeonato que vemos aquí. ¿Me entiendes? Y lo, y lo defendí por mucho tiempo, fue casi cerca del año. Pero lo que pasaba, desafortunadamente, que con esos tiempos, Crocket Promotions tenía tenían tenían dos they would two nights every night. Tenían una un, tenían una, una dos pueblos cada noche. Entonces dividí, dividí, they would divide, dividían todos, separaban la del talento y era el talento parece que era A y el talento B. Okay. Pues el B pues iban a los a los a los pueblos chicos, ¿me entiendes? A los que tenías que manejar casi tres, a veces tres horas, a veces dos horas, a veces cuatro o cinco o seis horas, depende porque todos estábamos en Charlotte, te ponían en Albany, Albany Georgia, tenés que estar, y eran como seis horas, ¿me entiendes? Entonces era, un, era, era mucha friega en, el, en, pues, en los carros, ¿me entiendes? Pero nos ayudábamos los luchadores y, y íbamos juntos y teníamos muy buen tiempo. Y a veces eso es, eso es muy buena, una cosa muy bonita que no se me olvida. Pero, este, Lacetron y Boogie 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 Man nos pusieron como pareja, entonces nos tenían como pareja como main venters Yo era el campeón mundial junior de Lacetron, bueno, Lacetron, campeón al mundo y luego Boogie Boogie Man, y entrábamos y luchábamos contra los, este, a veces, ¿quién eran los, este, The New Breed? Este eran este muchos los este como le decían le, le decían los patrol the, the, eran como policías y luego otros que nos daban Bigfoot me entiendes otros muchachos que muy buenos luchadores que no tenemos ningún pero éramos en los, en los pueblos chicos. Entonces, y entonces, y el pago era muy diferente. Ahora, los otros que estaban como Ric Flair, Luger, los Road Warriors, todos esos los tenían en los Big Nights. Ahora, de vez en cuando nos ponían a nosotros, nos llevaban a nosotros, nos llevaban, ¿me entiendes? A Filadelfia, a estos lugares, ¿me entiendes? Pero cuando te digo, y como yo te digo, cuando yo luchaba, yo buscaba hacer la mejor lucha de la noche, no me gustaba ser la segunda mejor, ¿entiendes?, por eso a veces cuando yo siempre, cuando estaba en Florida, volteaba a ver con, durante mis luchas y estaba Ric Flair viendo mis luchas, ¿entiendes?, y luego lo que a Ric Flair le gustaba hacer, pues se, se unió conmigo, ¿no?, y me pensaba, luego me puso bien, una noche, con 50 kamakazis, dice que 25 para él, 25 para él. Yo no, pues ni me podía mover después de esos 25. Pero de todos modos, pues nunca, nunca me afectó mi lucha. Aún crudo o lo que era, en la lucha de, después del otro día, ahí estaba, y él estaba viendo a él. No sabía cómo pararme, porque cuando él venía a Florida, quería ser el mejor, y todos quieren ser el mejor. Pero lo que es, es saber cómo manipular la lucha para que la gente disfrute y si la gente lo está disfrutando lo va a demostrar y eso es la verdad so, entonces eso fue entonces Lasertron que también después ya, ya después y esta le falta la, este, la parte de aquí porque sí. se le cayó en una lucha <ríe> de todos modos Lasertron este, cómo decía? te lo voy a decir en inglés they were starving me out lo que pasa es que era muy poco pago por todo lo que estaba yo haciendo esa semana. Los tenían, sí, trabajando, pero no era comparación. Cuando yo este, luchaba en las, en las arenas grandes con ellos, era muy buen pago. Y de vez en cuando, bueno, los daban aún quizás los daba una, una noche con los, con los grandes. Pero se hacía, no eran dos, no, no eran dos uh, pueblos cada noche, pero en, eh, casi toda la semana menos una o dos noches. Entonces esas dos noches nos programaban, pero eran unos grandes shows y los pagos eran muy buenos, porque era mucha gente, eran era, este, edificios grandes, ¿me entiendes? En Cincinnati, en Filadelfia, en Charlotte, ¿me entiendes? Estamos hasta en Roanoke, estamos hablando de esas cosas. Entonces ya comenzamos a ir a, a alrededor de... Cuando te agarró TV comenzamos a ir a California, que luchando en California como, como Laser Tron, también en Arizona, ¿me entiendes? El Paso también, tuve la oportunidad, pero no, no como Héctor Guerrero, pero como Lacetrón Tron. Pero hubo muchas circunstancias este, que, que bueno, fueron, fueron, muy muy unos recuerdos muy bonitos, y es muy agradecido por, porque también, si no querían, no, no, te despedían, ¿me entiendes? Entonces, tenías que trabajar a su estilo, como ellos quieran. Entonces, llegó el momento donde ya estaban ellos, de, um, yo estaba hambriento, no nomás, no nomás apenas pagando mis viles, mis, este, mis apenas pagando, mi porque tenía, este, un, tenía un apartamento, que dije, ay, muere. Entonces, entré y le entregué la, el, el campeonato del gasto y le dije, con permiso, pero yo me retiro. No les di ni dos semanas ni nada porque ellos habían hecho lo que hizo. Yo creo que lo esperaba porque es lo que estaban queriendo. Entonces yo dejé el campeonato y, pero la acetón nunca lo perdió en el ring Por eso digo que nunca. Ahora, la Cetron estuvo en México también. Cuando fui este, a entrevistar con este, Paco Alonso este, que ya también, que en paz descanse que pasó mejor vida este, con Paco este, él me, di, me dio un, un dibujo y me dijo que si lo podíamos llamar la pero quería poner diferente el nombre. Entonces en inglés es L-A-Z-O-R-T-R-O-N, L-A-Z-O-R-T-R-O-N. Entonces me dice, ¿por qué no le ponemos la pero entonces, él tenía el l -A -S, Entonces, yo le dije, bueno, pues vamos a ponerle dos S. Órale. Dice, vamos a hacerlo así. Al l a -S, s e r t r o n Y este es la
0: Que Cambió ahí el concepto completamente. Ya,
1: completo, completo. Con las, las, las cositas sí. atrás. un Completo, completo. Y luego también, y luego también, con este, con este, ¿Cómo te podía explicar? Con alas. Porque me pusieron así como se conectaba de aquí a acá y cuando luchaba, a veces con los luchadores que los agarraba los agarraba un, un, como, se, como se llama un, un candado de frente por arriba los 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 los, los, los cubría las caras y eh <risa> <risa> tranquilo tranquilo y se les quitaba porque no podían ver pero este pero la cetrón también tuvo mucho para mí tuvo bien éxito en en, en México tuvo en este también vi que este se acabó mi me quisieron bajar mi garantía porque fui para fui en garantía me quisieron bajar mi garantía y les dije bueno es, quizás es mejor que digas ya que yo diga mi adiós, adiós. Y, y con su permiso y, mi, y di mi noticia y me vine y me vine me vine al paso que me estaba esperando mi mamá y me, me metí al colegio de nuevo, a la Universidad de Texas en el Paso, y saqué un bachillerato en educación física y en deportes.
0: En tu carrera, mencionas México, mencionas Oregon, que trabajaste con ella mencionas North Carolina, mencionas Florida, you work everywhere, pero hay un lugar que tal vez tus hermanos, alguno de ellos piso, pero no tuvieron el éxito que tuvo Héctor Guerrero, y te hablo de Puerto Rico. En Puerto Rico, eh, Héctor Guerrero tuvo la oportunidad de luchar. Acá conquistó un campeonato sumamente prestigioso como el campeonato de Puerto Rico. El título que ostentó el señor Pedro Morales, el mismo Carlos Colón Sr., el Invader, el Ricky Santana. Casi todo el mundo... Oste, que casi todo el mundo que tuvo algo de importancia en Puerto Rico el campeonato universal todo el tiempo era Carlos Colón, Hércules Ayala pero el campeonato de Puerto Rico era como el, el título del campeón del pueblo literalmente, del que la gente quería porque estaba suficientemente uber como para darle un título importante como, como lo era ese eh, trabajaste con el señor Carlos Colón ganas el campeonato de Puerto Rico acá en la isla ¿Cómo fue esa experiencia trabajando en un territorio tan hostil como Puerto Rico? Porque el público te arrojaba baterías de el Spark Plug. Yo te recuerdo quién fue que tiene una historia del Spark Plug. Nikita Koloff le cortaron un brazo con un Spark Plug, un spark plug a, lo, a los Bushwalkers, a los pastores de Nueva Zelanda. Le arrojaban batería. Eh, they were really, really rough. Te esperaban afuera para atacarte. O sea, los fanáticos eran bien pasionales, pero si les caía bien, tenías el cielo gano. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en un territorio tan complejo como el de Puerto Rico?
1: ¿Quieres la verdad o quieres la versión tranquila?
0: Vámonos sin censura.
1: <risas> sin censura. Mira, la primera vez que yo fui a Puerto Rico, estuve, estuve muy contento con este, las promociones de Carlos Colón. Me trataron muy bien. Miguelito Pérez, que muy hermoso, este, tuve muy buenos tiempos con él. Me llevó a ver el Moro, el Parque de las Ciencias, todo, todo. Anduvimos él y yo juntos los días que no tenía que luchar. Pero los primeros, el primer, como te digo, hice dos tours. El primer tour fue fue allí y estuve luchando y, y pues parece que tuve la oportunidad muy bien que me que, que se me brindó en esa en esa la segunda vez este, fue la situación, porque había yo dejado una promoción en Juárez, porque me habló Carlos Colón que si sí podía yo venir pronto. Le dije, ¿cómo no? Yo creo que estaba reemplazando un nombre. Pues este, tuve muy buenas luchas, este, me gustan, hay en el, en el YouTube hay una lucha entre yo y el Huracán, huracán Castillo. Huracán Castillo, muy buena lucha. Este, y este, esa fue mi última lucha esa noche. Pero así como Brody tuvo una circunstancia, que él, yo tuve esa circunstancia esa noche. Este, y la verdad es, y a mí si, no me importa, yo estoy acá y ellos están allá. Pero de todos modos no fue, no fue muy agradable para mí. Este, me, cuando me iban a pagar, no me pagaron nada de lo que aún de lo que aún habían, me habían pagado la primera vez y había hecho casi los mismos días y me vinieron y al principio me dijeron no me, no me no no me iban ni a pagar porque yo les dije hey este ya yo me fijé que a todos les estaba pagando a los demás que le habían venido y a mí no me estaban pagando les dije les dije yo oh, bueno hey este ¿qué, qué no me van a pagar y es oh, qué te vas mañana y dice, pues usted, usted compró los boletos. Usted debería saber si ya me voy mañana. Entonces, dije, ah, sí, sí, ahorita, espérate. Entonces, me vinieron y me trajeron 400 dólares en unos. <risa> Entonces, yo dije, bueno, si los dejo aquí en el belis en el no los voy a encontrar. Entonces, me los puse en mis botas. Al momento que yo estaba poniéndome mis botas, en el dinero, entró Carlos Colón, yo Yodica, y el Invader, casi lo mismo que casi con Brody. Y entonces entraron y se, yo de repente noté que yo estaba arreglando, poniéndome los zapatos y vi que ya de repente no había nadie en el vestidor. Y dije, bueno, ¿qué, qué pasa? Entonces entraron ellos tres y me dice, qué va a haber problemas aquí? Y dice, no, ¿cuál problema? Entonces ellos estaban viendo que se iba a dejar que acá me ganara. Entonces... Yo les dije, no, no hay problema. Entonces entré y tú puedes ver la lucha. La lucha estuvo muy buena, a mí me gustó. Y Huracán, muy buen muchacho. No, no, él no tenía nada que ver con esto. Pero este, ya después me di cuenta que no, ¿me entiendes? Tenía que, me dijeron que tenía que pagar mi hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás, you no know, eso vi yo que ya no era un, una una oportunidad para mí que quería seguir. Y esa es la verdad. Y no soy el único luchador, hay muchos luchadores. Y quizás este, no digo nada, nomás digo que las oportunidades para allí, allí, por eso se acabaron para mí, porque yo ya no quise ir de nuevo. Se me ofreció una vez más con Conan. Conan me dijo que tenía una este, muy bien relación con Carlos. Dice sí, que si sí, quería ir con él, porque luché una vez con él y se fijó que con él podía hacer muchas cosas conmigo, porque yo lo, 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 lo elevé, ¿me entiendes? Más de lo que él, y este, porque esa lucha que yo tuve con él, yo era el rudo, ¿me entiendes? El, el, el villano, entonces este, le dije, no, no, gracias, y esa fue la razón, porque no puedo yo este, confiar en esa compañía, Ahora, mis respetos para Carlos Colón y los demás, Jovica y los, los que estén allí. Pero, ¿me entiendes? Para mí no era una cosa bien para mí. Eran bien para ellos solamente.
0: Muy lamentable que haya tenido que vivir una situación así en la isla. No es la primera historia que escucho así. Eh, no, muchas personas. Muchos, que...
1: muchos y muchos. Y hay uno que mataron, es Brody. Y ese fue amigo mío también.
0: De verdad, muy lamentable. Y mucha gente también se quedaron adeudándole muchísimo dinero, cifras enormes de dinero, miles de dólares. Lamentablemente aquí funcionaban las cosas de otra manera y se aprovechaban. Esa es la verdad de, de, de las cosas. Se aprovechaban de los extranjeros muchas veces y de verdad es muy lamentable. Vamos ahora a un momento un poco menos, menos complicado. Vamos a agarrar un avión. Vámonos a New York, en donde estaba en aquel momento dado el territorio del señor Vince McMahon. Él estaba en Madison Square Garden. Y un joven Héctor Guerrero, bueno, joven veterano para en el momento, le tocó la encomienda difícil de en Survivor Series. Hubieron dos debuts en ese año. Debuta The Undertaker, con un personaje que él pensaba que no iba a ser el suyo. Y debuta Héctor Guerrero de aquel huevo Literalmente, de momento sale un pavo y they were hyping it up. That's the gobbledygooker, that's the gobbledygooker. ¿Cómo ocurre esto? ¿A quién se le ocurre la idea? de you thought it was gonna work? hablamos un poquito de, de esa experiencia tan extraña y es bizarre porque es súper bizarre que tuviste en, en WWE o WWF en aquel momento.
1: Mira, yo me fijé una cosa. Que es cuando me hablaron... I wanted to talk to WWE. It was WWF at that time. And they would not answer my calls because I was looking for a place to go. and Maybe I could go to WWF. So one time I called in, I got a number and it was the booking office. And then I called in
0: You can, puede, puede continuar directamente en, en la historia del Goldie Cooker porque lo que hace es se corta mi pregunta y empezamos desde cero con la respuesta ahora. Okay. Muchas gracias.
1: ¿Quieres que comience yo o hace... Sí, no,
0: ya, ya la pregunta se quedó en récord. Okay, okay. se, se, se corta y se añade la respuesta suya ahora. Voy a
1: comenzar de nuevo. Sí. Ok. Este, voy a decir, lo que había pasado era que este... Yo en esos tiempos estaba yo buscando ir a donde un territorio. Estaba yo en Tennessee. Entonces mi primera esposa, este, bueno, antes de todo quería decir que yo había llamado muchas veces y una vez llamé, tuve un, un teléfono donde llamé y Pat Patterson contestó. Y cuando contestó... Preguntó quién era. Yo le dije, soy Héctor Guerrero, a ver si hay una oportunidad. Y me dice, Who is this? ¿Quién es esto? Entonces le dije, Héctor Guerrero de nuevo. Entonces, pues bueno, dices, no debes de utilizar, no debes de hablar este, este número. Never call this number again. Y me colgó. entonces cuando cuando pasaron como que te pudiera decir un mes, dos meses, tres meses, no, no te pudiera decir, no me acuerdo. Entonces de repente mi señora dice que había una llamada para mí y le dije ¿Quién es? y dice, they say they're WWF. Y le digo, Wow, quítese, I want to to you. Y les colgó y le colgó. Volvieron a hablar y, y lo hicieron y lo hice de mismo. Hablaron después, dos, tres días después, y lo hice lo mismo. Por fin una vez habla, y, y yo contesté. He said, hello, who's this? This is WSD. Please, Hector, do not hang up. Do not, please do not hang up. He said, yeah, yeah, well, well what? Who's going to talk to me? Well, Vince wants to talk to you. I said, Vince McMahon? And he said, yes. it's okay, well, all right. So then he says, uh, Vince says, Well, Hector, he says, we have an idea. We thought about you and, and we would like to do something for the children. And I says, really? He says, well, we have Survivor Series coming. We want to think, we're thinking about putting you in, in turkey So Do you have an, a problem with doing that? He said, well, he says, if it's for the children, I don't mind doing anything for the children. I says, I will do it for the children. And he says, yeah. I says, you'll come out of an egg and we're going to call it egg, siding, EGG, and then siding you know, and it'll be, and you'll be in Survivor Series and you'll do some, you know, you come out and you're going to be for the kids, you know, you dance a little bit, maybe bring some of the kids up in the ring and let them dance with you. And then, you know, and it's going to be uh, uh, a thing, you know, you're going to be like a mascot. You're going to be like the San Diego chicken. I said, perfect. I, I, for the children, I, I love that. That's so beautiful. And then he says, and maybe, you know, we're also, we're looking at other things that you might be wrestling with our with our system too, you know, as, as a different entity. I said, all right, no problem. So, entonces, He says, "I want here. I'm going to pass you on the pat He who, the, the guy who who hung up and told no? me all the things. All of a sudden now he's talking to me. Hector, hey, Hector. Oh, you know, hey, I'm sorry, blah blah. It's all right." He says. So then I had talked to them and then so they 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 uh they didn't call me. after that call. They didn't call me for about four or five weeks, and and you know Survivor Series is coming up close. It was like. An, I was in uh, like maybe in, in May. I know I'm sorry, not May. Like you know, August, September. Then you have October. It was like about sometime in September. Finally, they called me, and I and then they said, uh, uh, I said, I thought you weren't guys going to call me. I said why? He says because you haven't called me since then. And then so they got in trouble, and then they blamed it on me. And I'm talking about the people that were supposed to do the supposed to do it. He said, well, you know, we're 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 sorry, and he say. I understand this is i just i'm just telling you the truth so anyway uh uh i went in they flew me in the same day they flew me in the same day mark undertaker who's mark flew in with me and we were both in the same limo now he went one way in the and we went into the building in stanford connecticut and he went in the other other way so i talked to uh to all that like, they got a seamstress i stayed there for about two days They took measurements they did all this stuff and then uh, i was i was gone and then they did the we did the thing we did the uh we did the show now my thing was to do i was supposed to break out of the egg at the time and then as soon as i break out of the egg uh gene oakland was gonna was gonna interview me but i wasn't supposed to talk i was supposed to go like Whoa! you know like a, like a turkey right yeah so that's what i was doing if you see that that's what i did And then he was going to play the part and then we were going to go in and then we were going to dance around and then, you know, to see if, you know, to a, to a song called Turkey in the, Turkey in the Strong, you know, it's got a good little, got a good little theme. So I said, yeah. And then, you know, later on during, during the shows, as I was booked, I was going to start pulling kids up. So I'm, an, I'm doing, a, first of all, I have to, I, they made a box underneath it, and I was under there for about, oh my God, I can't remember. I had to be in there because the people that were letting in, workers, they didn't want nobody to know that it was me. They didn't want nobody to see that I had been in there, who it was. And so they put me in, I think it was like two something, 230, they put me in. Guess what? I get in there, and it's, and it's, and it's pasted with pornography. <laughs> and i said no nah, i ain't gonna do this i said no because you know come on man i said that's wrong He said, yeah <laughs> so oh we saw it. We, we thought you like it the, the worker said well I, no i don't i don't like it excuse me but no so <laughs> they took it all off it's okay good i had water i had a i had a thing to you know go to the bathroom like number one you know pee or you know They brought me something like that that I could I could do. And I stayed in there till it was time for the intermission, which it was time to do the gobbledygooker. So then they told me to put my suit on, put my suit on. You know, they, they, had, a, they had a little mic in there. They were talking to me all the time. And then I jumped up in. I put the, the turkey hand. I mean, everything was was made to fit me. And I got out and and i and they said you know what is it and then i started pushing the egg out I play, and then up, I, boom I, i busted out and they all booed <laughs> <laughs> i booed they booed and i'm looking and i'm saying uh oh this ain't over too good right so i'm thinking well and then i i i, I get out and then gene starts 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 uh really starts cool. looking at me he's got the mic down and i say gene they don't like it man it's not says, well kid we got to get it over so I says, okay So Gene was a, had the right mind. He reminded me that I had to get this over because that's what it was. So we got it, we got on the thing, we talked, uh, he, he would talk, ask me questions. I would go, blah, blah, blah. so then I went into the ring. And so he wanted, he got into the ring with me, which he wasn't, I was just gonna get in there and do some cartwheels around off, dance around the thing, maybe get outside, pull a kid in or something. And whatever I, you know, whatever came into my, you know, my ad play to get it over. Uh, but Gene gets in the ring with me and he falls in and he tries to hit the ropes like I'm hitting the ropes because I will hit the ropes and do all kinds of stuff. I did a cart. We tried to do a cart. We landed on his butt. He, he, he went to the rope. He caught himself on the rope and he landed face down. Man, Gene works so hard. Well, anyway, we came out of it. We got done. I tell you what, the people that had booed it were not booing it so bad no more. The children that were there, oh my God, they were, I could see them. There was few, not that many, but there were few, and they were like, God, oh, the kids, the kids loved it. Los estaba gustando. So I get back into the, into the uh, into the uh, into the well, going back to the dressing room, and man, am I getting some bad stares? Like I did something wrong. You know. So I knew they, they're blaming me because you know what, you're not gonna blame the boss. That was his idea. But anyway, I always say this, and I've been saying it lately, you know, Vince had the right idea, just the wrong place. If I would have known what the Meadowlands was, I didn't, I didn't. I'd never been to the Meadowlands. I'd been to Philadelphia. I'd been to other places, but I'd never been to, to the Meadowlands. And so if it was like Philadelphia, I would have said, you know what? That's not a good place to do this. Because those people in Philadelphia are like kind of like the way they were in, in, at the Meadowlands. And he should have known that. He should have known his crowd. And that wasn't mine, but he should have known his crowd and he should have not done it. Now, we did this, the same thing, but not out of the egg, just they would introduce me and I would go in and I did it for the next two or three months. Well, one of those one of those nights was in, uh, in Orlando and man, did it get over. I'm talking the kids were going nuts. And I got two or three, and I got them up there in the ring with me, and they danced the turkey in the straw with me. They learned, like, you know, to show them how to do a little bit on the road, They they're a cartwheel, they're on them. you know, the kids are like, are, are like, you know, they're they're in ecstasy, you know, gobbly gooker, gobbly gooker, gobbly gooker wanted me to sign and everything, you know. So I remember that somebody told that Vince stepped out to see this. And then he said, so I guess he understood that he had probably done it in the wrong place. So that's what happened with the gobbly gooker. Another thing, one night, let me tell you another night, I tell this often, I told this to other, other interviews. Uh, they said to me in the Madison Square Garden that we're going to highlight the gooker tonight. That's what they would call me the gooker. Hey, gooker, you're going to be highlighted tonight. They're going to the, they turn off all the lights, highlight you in as you go into the Madison to the ring from Madison Square Garden. Okay. So I was getting ready to do, uh, you know, I was thinking that we're, we're, we're going to do the rehearsal because sometimes they, they get rehearsals then. He said, no, Hector don't need a rehearsal. He's got it. So I said, okay. Little did I know that when it was time for me to go, when they turned off all the lights and they shone that light on the gobbledygooker, I had these white, white plastic eyes that are made with white plastic with holes in it. And that's how I could see. Well, guess what? What happened? All I could see was white.
0: Oh, God, the lightning.
1: Yes. And I couldn't see out. I couldn't see the floor. And I'm hitting back and they're, they're pushing me. And I said, I can't see. I can't see. I'm screaming at them. And they're pushing me and pushed me out. You know what I mean? And I, and I'm blind. I didn't know. And then I, I could feel the the, the, the the wires, you know, the, from the cameras. And so I made my way to the ring. Like, you know, I couldn't see. So then I used to, I used to flip in the like handspring into, into the top rope and then and land on my feet. And I did it all the time. So I do it, but I landed on my butt because I couldn't see the floor. I didn't know where the floor was. Oh, God. All I could see was white. So I'm like, I'm I get up. So I don't know what to do. And I'm thinking about, this, oh my God. So I started acting like my, you know, funny, like that hurt my butt and this and, and going around and rubbing my butt on the turnbuckle. And then, you know, to try to dis disarm it of what I, that I had not made it in. And then the, they turned the lights on. Okay, now I can see. Now I started doing my routine, you know, hitting the ropes, doing cartwheels. I get a kid, we do the whole thing, we break, break the bad thing. So I go back into the dressing room, right? Vince won't even look at me. Like, you know, you got that stare, that ugly stare that he gives people. And he gave it to me, and I'm like, finally, I said, Screw it. they don't know what's going on. So I went to, to the dressing room. You know, I, I was about to quit. I didn't care anymore. No I just, you know, they weren't doing very really right with me. They do stuff like this, you know. And then, and then uh, Gorilla Monsoon comes in and he says, uh, you couldn't see. I go, you think? And so they understood. So that was the situations that happened that are misunderstandings. And probably they figured it out, you know, but it was too late because it had already been. It was on live TV, if I remember right. So, you know, you, you deal with it. So remember, I tell you, there's things that make or break a thing. Yep. earlier of this of this interview so that was something that 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 probably broke the gobbledygooker even though they used them later on it was never me again until they did the battle royal
0: wrestlemania on, um, 17
1: yes the 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 gimmick battle royal that was me but they didn't have the original outfit and they gave me this helmet that was a helmet i was when they when uh, when Tubbo grabbed me and picked me up I was told to the helmet so it wouldn't come off and my hand would be seen so it was very hard to work in it so but I enjoyed I enjoyed that opportunity and God was good with me and uh, and Vincent was nice to me then and he'd always been nice so uh not always but you know it well, is what it is
0: so like sea fue un fue como dirían a series of unfortunate events que llevó entonces a a esa situación con el Gobbledygooker. Posterior a esto, ocurre tu salida de WWF. Estás un tiempo bien breve con WCW, pero de momento encuentras otro aire en tu carrera. Y estoy hablando de TNA. Ya no es el mismo actor guerrero que veíamos en el cuadrilátero. Veíamos el comentarista en español en una transición trabajando con Willy, pero era actor guerrero con LAX. Era, era algo completamente distinto tinto uh, a you know a uh, uh, lasertron a uh, lasertron a uh, uh, goblet cooker a uh, héctor guerrero original al clásico de la dinastía guerrero era bien diferente cómo fue esa transición de trabajar con tna
1: mira tna fue un este siempre Dios y yo, yo creo en el creador, el creador es Dios, es Jesús, es, es el creador del mundo. Jesus is the creator of the life, the creator of all existence, the creator of all dimensions. Este, he gave me that opportunity y me dio esa oportunidad. I was already working as, as a PE coach in the elementary school system here in Florida. And uh, when this opportunity came for me, I went ahead and I went ahead and grabbed it and took it and ran with it. Because I just want to say hello It was a matter of fact, a wrestler named Cahegas. You might be familiar with him. He and I said, hey, man, let's go see TNA, man. Let's go see. Let's go. They're taping. And he said, are they really? He said, yeah, man, let's go. And I had thought about it before, but I never, never then. But since Cahegas was with me and he said, well, you know what? If it gets bad, we'll leave. So we came in. They gave, they gave us a pass to, like, to come in. And I was able to talk. Uh, first of all, just came in to say hi. He says, are you here? I said, what are you here for? I said, I just came to say Hi. That's all. I just came to say hi. You know, if not looking for a job, just came to say hi. You know, I have my job. I have my I'm physical educator. You know, I'm PE and, you know, building something in, in my in my retirement system and all that. So I didn't want to jeopardize that. So uh the, the uh I was I was I went in where the where the you know where the boys are talking and doing everything that they're doing and I went into the to the actual ring and I was there sitting down with Cahigius and then uh uh i was i was uh i was uh dixie Carter was passing by and she looked at me and she goes uh, and says are you you're hector guerrero i go yes ma'am i says thank you for that. i just wanted to come and say hi and she looked at me and she gave me a stare like you know and she says okay and then so i didn't say anything you know and then I said, who's he and i said well that's Cahayis. he's a, he's a wrestler he's a very good wrestler and she said okay So I was sitting down with the boys. After a while, I was watching some of the matches. I came back down I sat down. And uh, Mike Tenay comes out, and he says to me, "Hey, would you like a job with this company?" I go, "I just came to say hi." I said, "But would you like a job with this company?" I go, "Well, okay. If you know, if they want to, if they're not going to, you know, beat around the bush or say yes, and then all of a sudden no, you know, no, you know, I came here to say hi." I might just say, just, just, so he went like that. So we left, you know? So then before the, before the night was over, I was offered a job and it was good. So then uh, they said, do you, do you mind being in the commentary table? And uh, Conan was there with the LAX and all that. And uh, I said, okay, well, whatever. Uh, yeah, it's, it's good. I, I don't mind being in commentating. it's all right. And then I and then I started commentating with uh, with uh, Willie, because Willie was there, too, he had already been there. And uh, so there was having they were having problems with Conan at that time and Conan wasn't happy with with this, with what they were doing with them. And I don't know why that was between them and Conan. So Conan left and and uh, so that's when they decided to see if they could put me in with LAX as a manager. So they did that, and we did that because, you know, Conan had left, but it was Conan. That was his, his deal, his gig. So uh, I respected Conan for that. I have nothing against him. You know, him and my brother got along in Mexico, and uh, he, he was always, he was respectful. He used to work out with the Guerreros in my backyard when Eddie started. So he wouldn't tell you that, but he did. He used to borrow my dad's wrestling books and bring them back because my mom made him make sure he brought them back. But he was very respectful. He did it. So Conan, you know, Conan understood about the dynasty of the Guerreros. And he has his own dynasty, his own, well, his own name. Yeah, I don't know if he's got any kids wrestling, but he, not that I know of. But uh, but uh, a lot of respect for that guy as far as his ring abilities go. You know, what he does in life and other things, that's not, that's be, now, I'm not to judge anybody. That's between him and God. You know, that me is between everything that I do is between me and God and me and the creator and all of us, you know, not to judge each other.
0: After, you know, after a while, the de tiempo en TNA, you took the decision de, you know, terminar las cosas, tomar rumbo separado, ¿verdad?
1: No, let me, let me tell you what happened. There was, uh, I worked for TNA eight years mm -hmm. and there was good. But I think they were making a lot of changes already. They remember there was TNA, Total Nonstop Action, and then it went to Impact Wrestling already.
0: And then to TWF, so, yeah. Right,
1: you know what I mean. And then we were still doing all the things, you know, and everything, and working. I was working. Uh, I was. I, I live in in uh, in the in the Tampa Bay area, and now I have to travel to Orlando, to the Universal Studios, because that's what they, that's where they were tape. So. Uh, uh, the the circumstances involving the, my 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 they let Willie go first and I later on I understood why well they changed TV companies and they the TV companies already had Hispanic commentators that were translated and it was already part of the deal so this, they didn't have to pay Willie they didn't have to pay me anymore so Willie's If I understand his contract expired in December, you know, of what, 2014, if I remember right. And then mine expired in March of 2015. So when it came to March, he said goodbye. And I said, thank you very much. I appreciate it. It was eight years that I worked for him and I enjoyed all those eight years. I was thankful for them. There's no complaints. I enjoyed every bit. I enjoyed Dixie Carter. You know, I enjoyed when Terry Taylor was there. You know, and then I enjoyed when Bruce uh, Thorpe. I mean, no, Bruce was there. A lot, a lot of, a lot of circumstances happened. You know what I mean? And uh, but there was a lot of people that that uh, you know you can do uh, that are great people in there. There's it's just a great crew. You know, it was all from the ring people to the people that are in behind the scenes, from the from the gorilla position to all those people. Uh, there was a couple of people that didn't see eye to eye with me, but you know what? What could they say? You know, have they been in a, have they been in it as long as I have? I've been in it all my life. See, I started in 73, but actually in 20, when I was 12 years old, 10 years old, like nine years old, we were we were already doing lucha drills, learning how to fall, learning to have body slams, doing all that. I learned to wrestle when I was eight, nine years old. I'm talking about professional wrestling. Then my dad would also teach us. Amateur, and we'd have to do amateur too, which we all did amateur in high school. Ha dedicado prácticamente
0: toda su vida a, este, a esta industria. O sea, comenzaste en los 60 a entrenar, en los 70 haces tu debut, 80, 90, 2000, 2010 en otros roles, pero en el 2020 Héctor Guerrero todavía sigue brindando aportaciones a la industria, y voy a eso ahora mismo. Héctor WrestlingGuerrero.com, Héctor, Wrestling Guerrero .com, Héctor Wrestling Guerrero .com para. Mercancía para diferentes cosas, pero ahí hay algo importante y es Guerrero Consulting. Eso es para todo talento que quiera un review de su lucha, para toda empresa que quiera un review de su producto, para toda empresa que necesite algo distinto. Es HectorWrestlingGuerrero.com. Wrestling Ahí tienen camisetas, tienen los coasters, tienen fotos firmadas, hay de todo tipo de mercancía, las camisas están excelentes, las fotos vienen dedicadas por el mismo Héctor Guerrero para usted, si usted se llama Juan Pérez, para Juan Pérez, o sea, dedicado a su toma de su tiempo, la firma y se le envía a donde usted está, lo único que necesita es adquirirla a través de hectorwrestlingguerrero.com eh, para toda la información which actually leads me to my next point, Guerrero Consulting you've been working all your life para diferentes compañías But you decided to start your own y hasta ahora it's been really good. You've been in this industry por siete décadas diferentes. O sea, en los 60 comenzaste a entrenar, en los 70 haces tu debut. Son siete décadas diferentes porque todavía en los 2020 sigues activo. Hablamos un poco de, de Guerrero Consulting, cómo ocurre este concepto, por qué nace y qué específicamente hace Héctor Guerrero para la industria. porque Muchos talentos han beneficiado de estos servicios, al igual que empresa.
1: Mira, este, la, la, la experiencia de todos a uno cuando uno está, está aprendiendo es, es enormemente tomada. Yo tuve buenos, buenas personas que me dijeron, I had a lot of good people tell me a lot of, a lot of things that helped me in my career. And they, they actually benefited from me because of the promotion I was in. And that brought in more, more, more people and that made money. So I was actually paying for it okay, with my body or with other circumstances. Uh, but I see wrestling nowadays. Veo la lucha ahora en días. Es un circo. It's a circus. It's the same thing I saw in Spain. It's the same thing I saw in Mexico. Okay. If you look at uh, New Japan Pro Wrestling about Five years ago or three years ago, they were really good. But now they're starting to, trans they're trying to transform to the same thing that's happening here and what has happened here. I hear of a lot of wrestlers being being uh, let go in the major companies. I'm talking about WWE because they're, they're sending them back to wrestle to learn to wrestle. And to learn the way they should, there's very few wrestlers that can that can wrestle. One of them is Samoa Joe, very very good wrestler. Take my hat off to the young man, uh, very good right in the ring. We have other ones beside, but they come to my to my thought. But uh, uh, I see Will Osprey that he can he can join the, the acrobatics with his wrestling, which is really great. And I've seen other wrestlers in, in Japan that are just phenomenal. And they mostly are because they teach their wrestlers to wrestle. They have a dojo. They actually do, and they live to wrestle first, and then comes the, the performance in the ring. Then comes because wrestling is a performance. Yes, it is, but it is an it is like a chess game. You gotta know the you gotta know the, the, the moves. Es un juego de ajedrez. Tienes que saber las movidas. Si no ves las movidas so in mexico when i would talk they used to they used to say why aren't you preparing your high spots and i look at, them at my face and i would smile I tell them anything but in the ring, man i moved and i did it and if they didn't know how to do it i did it for them and i knew how to do it for them or make them do what i wanted to do because i know how to do it and if not you stretch them a little bit and that's Uh, that's the cases that I didn't like to do because I didn't like it when it was done to me because it was done to me too because there's I'm not the best wrestler in the world. But there is, you know, there is others that there's a bigger, better, stronger guy around the world, around the corner, they say. And that's true in everything, everything in life. So the best thing is being humble, being respectful, but hold your ground and be strong. And that's what I do. And that's what I teach them. I teach them how to do it. Because they might think that they can do that by just listening to me, but they're not. You gotta know how to do it. And that's where you come in and that's where you teach them. Now, what's happened with wrestling is that they have infiltrated it with Hollywood. And you look at it, you see wrestling It's infiltrated with Hollywood. And the drama is made like Hollywood drama. Well, Hollywood and wrestling are not the same because Hollywood is, is uh, completely something different. And if you know how to create the drama in the wrestling that's what i learned you create the drama in the wrestling and how do you do that you better know your wrestling from the top of your head to a little, a little point to your to how to how to do it how to maneuver it my dad used to tell me you got to know you got to do a move a thousand times before it automatically happens in a match so i learned to do that It's a lot of practice a lot of doing right it's not going to come overnight Some people have it and they have, uh, they get because they're natural, so that's why I have a consulting company. See, I look at the wrestler, I see what he needs, I know what he needs, and then I'm going to talk to him about it, you know. And but you know, uh, I don't ask for much, just pay me something. Why? Because I already paid it with my body and I learned it way many years, like you say, from the 60s all the way through now. And you're gonna you're gonna flourish from that from that uh from that you know from that wisdom. And if that's not worth it to you, if you want it for free, I'm sorry, young man, I'm not or young lady, I'm not giving it to you. You know, you go you go get your years in the ring and pay your dues. And I'm talking, I'd pay my dues. And I'm talking about all wrestlers that are like you know I hear a lot a lot of my older friends now Terry Funk I, Terry uh, the Funks and the Guerreros were very close because of the Amarillo booking office. In, in El Paso and I got tremendous respect for Dory jr for uh, Terry and their dad I loved I loved him. I love Dory senior he was great he always treated me right he always was very 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 cordial and, and treated me like one of the guys and even as a, as a young man he treated me like one of the guys and you know and I wanted to be around him so he, he was he was very 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 well respected for me. But uh, the reason, uh, like I told, you, I told you, you know, I want to do consulting. You know, I wish uh, WWE would listen to this because you know what? I could probably, I could probably change the whole system and bring it back to the old ways. And you know what? The old with the new. When the old meets the new, it would be beautiful. It would be great. But you know what? They don't got it. They think they got it. Well, well if they think they got it, then why are they, they they're dismissing so many people because they don't have it. They don't got it. You know. You know, but you know, it. it uh, one time, I was asked by I won't say the name, but it was that company WWE. They asked me to go check and see some of their some of their training sites and see what I what I thought. And they were just going to pay me a flat fee, and I didn't think I was going to. So I said, "I'm gonna I'm going I'm going to show you how to make millions, and you're going to pay me just this." And I told them the, the amount they were giving me, and they said, "Yes." I go, "Sorry, but no can do." You know, now you give me a percentage, okay? You know why? Because you know this is knowledge, and knowledge is 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 uh, it's good. You know what I mean? I didn't I didn't learn how to make it as a circus. See, I don't. I, I as a matter of fact, like my dad, we, my dad used to frown on that. You know, and uh, a, for example, a bad guy he goes into the ring and uses his mouth to get heat, to get the people mad at him. That's cheap heat, and that's not good heat. You know, gorgeous George Sr. was one of the best. Interesting because he was a psychologist that turned wrestler because psychology is a very important part in the wrestling business. But how to do it, how to have it, how to experience it, what experience, why do you do it, how do you fix this, how do you fix that? Uh, I, had a, I went to a thing the other night where I gave my testimony, my Christian testimony, and they had a wrestling match. And the match before the main event was a barn burner because these boys could move. Yeah, they wowed and they was kind of like a circus match because all the movements, the movements are great. Now don't get me wrong, okay? I did the movements like you know, las tijeras de punta, you know, the, the ankle head scissors and stuff like that. But what I'm what I'm trying to say, there's got to be a psychology with it that goes with it. And that's what they're lacking. They're not, they haven't learned it yet. And that comes with time, or somebody teaching it to them, which still is, takes time. But they have to be—they have to be mentored with that. And for example, uh, Arnold Scorwin was traveled with uh, Bobby Duncan as he became the world wrestling and entertainment when he became the WWF champion. He traveled with him because that's what he, he lacked. He had the body, he had the charisma. Right, the stanchard, Bobby Duncan, good American boy, right? All American boy, great, awesome, right? But lacked it in the ring. And people, you know, you'll go see, the people will go see something and, you know, it looks great, but it's, it looks, it's it's not, it's mon monotone, even though with the moves, it can get monotone. I'm tell you, I go, I've been to Mexico and guys are doing flips and they're doing this and the people are quiet, okay? Let me tell you an experience, okay? I'm in Mexico City, in Veracruz, and uh, Luzes was visiting and wrestling for the promotion, La Promociones Mora, that that uh, Francisco, you know, Francisco Flores had. was They called it Independientes. So I went to wrestle. I mean, all the big stars were there, Aníbal, uh, uh, Black, Like uh, no, Anibal, we had the Dr. Wagner, we had the medic, we had we had the Solitario, all these big names. I was I was a rookie, and these guys were like big time names. Now they were rookies when my dad was the big name, so they treated me like you know a gory son. And I got a lot of good 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 stuff from uh, from uh, Solitario, Solitario, and Aniva really talked to me, really really helped me out. But anyway, I wanted to tell you that I was I was there, and and uh, Luthes came in to work in you know the territory so we're in there and I'm sitting this I'm sitting I'm sitting quietly under the stairs and I'm hearing this rumbling going on in the in the, in the arena because are, the our the our rooms were under the, the bleachers and it's rumbling like oh and I remember go, what's going on so I go out and I see Luthes and he's got an arm bar on this guy The guy's trying to get out of it, kind of get out of it, kind of get out of it. He had built it up to that much that every time he tried to do it, Lou would hold on to it. And the people were—these people are the ones that used to see Blackman do these one and a half out dives into the into the planchas and, and all these back somersaults and doing all this—they they seen so much. That was it. But now they're seeing somebody do something, and that's 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 created. He created something in the ring. And, I'm, and I was amazed and I'm, I sat down and, and I learned, and this was very young in my career. And so Lou was a big part of my, my teaching just by that match. And then he also refereed some of my matches in, in, in uh, Japan. And I was listening to what he would say to me. Very, very, uh, you know, also Freddie Blassie was also a good influence to me for my facial features and, and stuff like that. But we all get come in contact with a lot of people. Gene LaBelle, golly. Gene was a wealth of knowledge, but, you know, it was good for the company. And, and his brother was Mike LaBelle, which was a promoter of the Los Angeles Olympic Auditorium. So that's how that went.
0: Entonces, Classy Classey, Ferdie Luce, son nombres enormes que han ya pasado... En Mike, LaBelle, no, Mike, Mike LaBelle,
1: no, Gene, Gene LaBelle, forgive me, Gene LaBelle.
0: Yeah. Gene LaBelle, son muchos nombres que inspiraron la carrera de Héctor Guerrero. Ustedes como talentos deberían sacar de su tiempo y aprender de los mejores, o sea, de las personas que construyeron un legado para todos en la industria y de darse la oportunidad con Guerrero Consulting. Simplemente tienen que ir a hectorwrestlingguerrero.com hectorwrestlingguerrero.com o a través de las mismas redes sociales de él en Twitter Last Ortron o Héctor Guerrero así mismo a aparecer, eh, pero es at Last con Z ortron, eh, ahí aparece toda la información pero, nuevamente, el website, hectorwrestlingguerrero.com, talento no importa si eres de Chile, de Argentina, de Puerto Rico, de México. Esto es una oportunidad excelente que no pueden dejar pasar. Aprender de los mejores y por un precio sumamente excelente. O sea, hay personas que te van a cobrar decenas de miles de dólares con su experiencia. Héctor Guerrero no hace eso. Héctor Guerrero quiere ayudar a la industria, quiere ayudar al talento también a conocer. Y a las empresas que estén interesadas, lo mismo. Héctor wrestling Guerrero.com los amigos de GW en Panamá, las empresas que están en Puerto Rico, en diferentes partes, Guerrero Consulting es una excelente alternativa para ustedes, y ahí a la distancia de, de un mensaje, de un email de, de, de a través del website, solamente necesitan contactarlo, y créanme, valdrá cada centavo de su tiempo y cada segundo de su tiempo también. A Héctor, eh, ha sido un verdadero honor tenerlo acá como nuestro invitado de Lucha Libro Online. Último, pero no menos importante, cuando Héctor Guerrero el profesor eh, o el coach de Physical Education, el hijo de, del señor Gori Guerrero, el hermano de Eddie, de Mando, de Chavo Classic, todas estas fases que has tenido en tu carrera. Cuando el Héctor actual en el 2021 mira hacia atrás, se siente contento, se siente satisfecho, se siente realized por todo lo que ha logrado y ha adquirido, no solo en su carrera, Sino en su vida tienes una hija, eh, tienes a tu señora, o sea, todo, has hecho tantas cosas tanto dentro de los cuadriláteros de la industria como fuera de ella, te sientes feliz con lo que has hecho con tu vida.
1: Mira, primeramente no tengo hija. No, no, yo ¿No? por una, por parte de mi, eh, viene de parte de mi mamá de la familia y por un este, por un este accidente cuando yo era muy niño, okay. yo no puedo tener ni, no puedo tener, no me no, hay, no, no, es, no es la otra persona, soy yo. Entonces yo no lo supe hasta últimamente que me casé con mi tercera esposa. <ríe> Perdón, pero para mí la tercera vez fue la vencida. La
0: vencida. Es
1: la vencida, ¿no? Pero este, este, no, no, no he podido tener eso, no tengo hijas, no tengo hijos. Tengo, este, hermanos en Cristo. Y cuando yo veo mi carrera, yo veo al Creador cómo me ha protegido de todo mal, de cosas estúpidas partes mías, ¿no? Que he hecho en mi vida y que me perdona. Y por eso perdono, ¿no? Todos los que he nombrado, que me han hecho algo, algo están perdonados. Pues, ¿qué, ¿Qué, qué te vas a llevar al...? al, al... No vemos yuhos en, en el panteón, ¿verdad? No, na, no a nadie se lleva nada. Lo que se lleva aquí es la, la, el amor, que tenemos al Creador, que es lo importante, este, y también al perdonar a todo, todo ser. Y sí, los perdono, ¿no? Pero si siguen haciéndolo, pues me retiro, porque no, no voy a ser también, como dicen en México, su buey. Ese es un animal, ¿me entiendes? Que se le pega para que haga, o su burro, ¿me entiendes? Porque desafortunadamente no. Ya, ya abusos, abusos no, ya no. Entonces, este... Lo que veo, veo una trayectoria donde el Creador Jesús, mi Padre Celestial, me ha protegido y me ha guardado y me ha dado el honor de saber lo que sé. Y, y, y le doy gracias a Él y a honrar su nombre. Y que me ha enseñado a ser humilde, porque la humildad es un secreto que no muchos lo conocen el que conoce ser humilde y saber pero fuerte, no no no, no humilde para que lo pisoten y lo y lo estén mar martirizando y les hagan cosas, entiendes? abusar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser humilde ante Dios primeramente y luego entre los que dan el respeto soy humilde, a los que no pues no, no, no les digo nada pero los dejo que ellos aprendan a su, mismo, a su mismo tiempo porque todos nosotros tenemos que aprender todos nosotros tenemos que dar cuenta al creador y este, eso es lo que yo veo, veo esa trayectoria y veo la trayectoria como me ha cuidado desde siendo muy chico hasta llegar hasta ahorita y, y le doy gracias porque tengo una vida este, productiva que, este, que se me ha brindado por el creador, y esto es, esto se acaba, ¿no? La lucha se va a acabar, lo que se lleva uno en el cielo, se lleva uno a la, a la próxima, al próximo camino de la existencia de uno, viene siendo el amor que nos tenemos unos a los otros, el perdón, el, el aceptar al Señor Jesucristo como único y sal, personal salvador, y tener una relación con Él, porque Él es el creador, hermano, y Él te dice las cosas de Él, cree, Él cree, Él se fijó que, que estuviera yo bien en las luchas. Hay muchas veces que yo pudiera haber sido muy, muy mal. Este, unos, unos topes que me aventé en Estados Unidos, donde se movieron, se quitaron y, y quedé, ¿me entiendes? Pero no, 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 no me, no estoy, todavía estoy aquí. Entonces el Señor me ha protegido con muchas cosas, no nomás en, y de promotores, ¿me tienes Quizás este, para que ellos vayan aprendiendo a ser humildes, ¿no? Yo, todos tenemos que ser, todos nos tenemos que dar la humildad en eso eso es lo que he aprendido en mi vida y lo que veo la trayectoria de lucha veo a mi creador que se ha envuelto conmigo en eso y que me ha permitido tenerla y le doy gracias por la oportunidad ahora lo del consulting sí cobro para que sepan, ok, claro. que no, no es gratis los tiempos y me ayuda a mí, porque yo también todavía tengo que vivir de la sostenencia que el señor me permite tener entonces, eso es lo que me gustaría decir. And I want to say thank you to all the American people that are listening and they know his, that are bilingual. And uh, hopefully you'll understand uh, the beauty of having to know your creator.
0: Amén. Eh, más que una entrevista, esto fue una lección de vida y aprendizaje para mí y para todas las personas que están escuchándolo. Eh, muchísimas gracias por su tiempo un verdadero honor señor haberlo tenido como nuestro invitado
1: el honor es mío
0: y siempre deseándole mucho éxito tanto en su carrera como en su vida personal señor Guerrero muchas gracias por todo
1: gracias a ustedes
0: y este fue Héctor Guerrero y Michael Morales Torres para Lucha Libro Online